0: som den unge H.C. Andersen, der engang havde stået henne foran det kongelige teater og drømte om at blive balletdanser. José Mourinho sås ikke blandt gæsterne lørdag den 29. september. Han havde heller ikke noget at betyde så meget for fødselaren. Det havde til gengæld den russiske oliemilliardær Roman Abramovich, men hverken ham eller hans bodyguards fik man øje på ugen efter i se og hør. Danske ugebladslæsere måtte også undvære glemt af Ronaldo, van Nistelrød og Arsen Robben, der godt kunne have kigget forbi og sagt tak for, at de alle på et lidt for tidspunkt i deres karriere var kommet under Arnesens managervinger, og derfra var fløjet videre af sig selv til verdens berømmelse og velstand i nogle af verdens største klubber. Heller ikke dynamitlandsholdet fra 1980'erne myldrede ind til festen. Det var faktisk kun nogle få udvalgte, der sås blandt de mange udlændinge i Palmehaven. Morten Olsen, Per Frimand og selvfølgelig Søren Lærby, der holdt talen til sin ven på hollandsk. Blandt de knap 100 gæster fyldte Franks egen store familie godt op. Et voksende dynasti anbragt ved runde bord omkring dansegulvet. Tvillingepigerne Anja og Britt, den ene familiefru i Eindhoven, den anden single med fast adresse i Barcelona, Lillebror Sebastian, der arbejder som talentspejder for sin far i Holland, samt Rebecca, der studerer i London. Birte og John Arnesen, Franks forældre, havde taget den korte tur over Knippelsbro fra lejligheden på Christianshavn, hvor Frank voksede op i 1960'erne. Under armen havde en stor skrabbog fuld af gamle avisklip, fotos og andre minder med rødder tilbage i den nordatlantiske slægt Arnesen, der fra Island via færøerne satte ben på dansk jord i 1920'erne, da Frank Arnesens farfar, som 14-årig kom til København, gik i tømmerlære, fandt sig en kone og satte syv børn i verden. Skrabbogen rummede først og fremmest alle minderne fra Franks fodboldkarriere fra debuten som 17-årig i fremad Amager i 1974 og det sensationelle salg til Ajax året efter, senere den alvorlige knæskade i Valencia, de heroiske comebacks i Anderlecht og PSV Eindhoven og succeserne med alle tiders danske landshold i 1980'erne, hvor Frank blev kultfigur i sit fæderland. Og til slutte skrabbogen Små og spredte højdepunkter fra en ny fodboldkarriere på Business Class i Holland i 1990'erne, hvor Frank forgyldte PSV Eindhoven og drog videre til England. Her var der første gang i hans glorværdige karriere blevet sat spørgsmålstegn ved søndens troværdighed og hederlighed, og pludselig havde Frank, som en anden steppeulv, trukket sig tilbage fra offentligheden. Det stod der i sagens natur ikke så meget om i skrabbogen. Ved midnat var der kæmpe fyrværkeri ude på Kongens Nytorv, Mens lysene glimtede over grænsen, mindedes Birte Arnesen, at hun engang i 1950'erne havde forpuret sin mands plan om, at drengen skulle hedde Robert. Frank var hendes fikse idé. Ikke på grund af Sinatra, men fordi hun som ung pige i 1940'erne havde passet en usædvanlig sød dreng på Amager Landevej. Han hed Frank, og en dag sagde Birte til sig selv. Får jeg engang en søn, så skal han altså hedde Frank. Det fik hun 30. september 1956. Det var selvfølgelig en søndag, hvor John skulle spille kamp for Kastrup, så da Birthe om morgenen fik veer, tog hun afsted til hospitalet, mens gemalen pakkede fodboldtasken og cyklede ud til Tornbystadion. Sådan gjorde kvinder og mænd dengang. Efter kampen så han sin lille mørkhårede søn, der var så køn, at nogle af de andre misundelige møder de medfølgende dage bad om at få lov til at holde ham lidt. Festfyrværkeriet var Kate Arnesens gave til sin mand det år, hvor Frank fyldte rundt, og ægtefælderne i juli havde kunnet fejre deres 30-års bryllupsdag. Kate havde været nødt til at røbe sin overraskelse. Skulle man anmode om tilladelse til sådan noget i vortids København? De blev enige om at lade være. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Og det gik alt sammen. En kort stund blev København illumineret til ære for Frank Arnesen. Helt ude på Amager kunne man se krystalbomberne. Dronningen hænder om hjørnet følte sig hverken truet eller forstyrret i sin nattesøvn, ligesom den gode fyreværker undgik at stikke ild til den franske ambassade, kunstakademiet, det kongelige teater og magasin. Riget stod kort sagt som det skulle kl. 00.30, og efterfølgende kunne alle festdeltagerne i ro og gemytlighed trække indendørs igen, nyde natmaden og danse igennem til den levende popmusik. Natmaden indtog man i dagens danske anledning på Hållbærs terrasser ved den fuldt oplyste pølsevogn, der bunede af røde pølser. Ikke alle udlændinge forstod det.